0: 坐标北美，放眼全球。我们的话题从金融投资出发，辐射在美生活的方方面面。市场瞬息万变，机会若隐若现。每周一点财经知识，欢迎来到北美金视角。Hello， 大家好，我是尽人事听天命，一切努力到刚刚好就躺平，等待好运降临，一夜暴富的
1: b r e n d a 大家好，我是在金融圈奋力研究时间九年，踩雷无数后拒绝一切无脑忽悠，无时无刻想要避坑的超理性消费者和投资者哎 ，Brenda， 你回国有一段时间了，你当时为什么就突然想要回国了呢？
0: 哎，当时很大的一个原因是想要待在父母身边嘛
1: 。但是听说美国的养老环境比较好啊，你有没有考虑过把父母接到美国来，让他们在这养老呢？
0: 嗯，对，我也听说了，但是也有担心，说，哎，父母过来之后会不会语言不通呀？啊，包括去的社区会不会没有熟人，不习惯呀？其实我也是没有做很多功课，对美国养老行业没有一个非常深入的了解嘛
1: 。啊、uh, ，如果是这样的话，其实今天我们很荣幸哦，请到了这个 Atlantis Group Holding 的董事总经理王小川先生来跟我们讲一讲中美养老的行业情况。Hello, Steve
2: 。哎，大家好。
1: 哎 ，Steve， 能给我们简单介绍一下自
2: 己吗？大家好，我呢是学本科学数学的，然后呢到美国来留学了，呃，开始学的是精算，呃，硕士，然后呢读了一个经济学博士。呃、第一份工作呢是保险，那么从保险走入到那个投资生涯，简单来说吧。嗯
1: 、哦，哎，那你原来学的是精算、经济、数学，你为什么会选择进入这个养老行业呢？
2: OK， 就像我刚才说的，对我是开始第一份工作做的是保险精算保险工作，那么我是从精算保险工作这个角度呢，了解到了那个养老行业。毕竟是因为保险行业里面要涉及到长期护理险、呃年金，那么这些都跟养老有关系的。呃，因为这个原因呢，就开始对那个养老行业比较了解，从了解熟悉到进入这个行业做咨询，然后最后做投资。那么这个行业呢，呃，应该说是和保险呢有一定的关系，嗯，是一个 niche market， 它有一定的门槛，嗯，也相对来言来言来说的，我的这种工作和专业背景呢，对我现在做养老投资呢，提供了一些帮助吧
1: ，嗯。嗯，哎，那美国它的养老行业市场到底有多大呀？比如说它到底是怎么组成啊、分类的呢？我还很挺好奇的
2: 。哦，是这样。那个说来话长，我简单的说吧，呃，养老行业了，我们所在的这个领域了，在美国称为 Senior Living Industry。那么 Senior Living Industry 呢，呃，它是包括了独立生活、协助生活、呃，时实时失忆护理以及专业护理院等若干嗯细分板块。那么，投资级别的，呃，养老行业的这个市场呢，目前大概有嗯超过两点五万个养老社区，三百一十万个住宅单元，总的市场规模呢，大概在五千亿美金，这是一个总的概况吧。
0: 其实刚才您有大概提到了说美国养老行业它大概是一个怎样的分类嘛？那包括怎呃包括组成有哪些东西？那可以大概给我们介绍一下呃这几个板块在过去的五到十年美国它的一个增速情况是怎样的吗？您有看好比较看好这样的板块吗
2: ？呃，美国的养老市场相对来说是一个比较成熟的一个市场。呃，其实美国老龄化的这个进程已经有了近七十年的时间。那么现在已经进入了呃呃严呃中等程度的老龄化呃阶段。那么未来十年的养老行业的一个机遇呢？呃，我个人认为是在于战后婴儿潮这一代了，已经开始进入了养老住宅的刚性服务和护理需求的时期。那么这一代人呢，占美国人口呢大约在百分之二十。按照美国的代际划分的净资产来算呢，他们拥有美国的家庭财富的一半以上，呃，每年的花费近五千五百亿美金，具有的购买力呢，达到两点六万亿美元。那么，这么一代的亚儿一代，他最年轻的呢？今年都已经进入了五十五岁以上的人口行列，最老的，呃，四六年出生的，呃，这一代人四六年，呃，到六十年，这是这一波人的呃年年龄段，最老的今年已经七十五岁，那么十年后就是八十五岁了，所以说未来十年呢，那个 senior living industry 呢，正是为婴儿潮一代服务高峰期到来的时候。那么，这是那个整个我个人比较看好这个行业的一个需求的背景在哪儿？那么，当然它也面临了一些挑战和瓶颈。那么，实际上就是我刚才说到，美国已经开始进入到了中等化老龄程度的阶段，到二零三零年呢，呃，将会进入，预计将会进入严重老年程度。的阶段，那么面对这种日益老龄化的人口呢那个结构以及呃挑战的，变化的挑战的，我们所面临的一个问题是劳动力的极度缺乏，特别是护理人员，以及呢这个行业那种持续增高的、不断那个增加的呢运营成本压力。那么这是一个行业发展的一个一个瓶颈吧。那么另外一个呢，就是我个人觉得是一个风险管理的问题，就是怎么如何应对呢？呃，突发的重大的公共卫生事件，就像我们现在的 COVID-19 的爆发。当然，虽然是不幸的，但它却是迎接未来养老住宅刚性服务需求到来的一个风险预警。呃，也是一个养老行业应对危机的危机提前到来的一个压力测试和预言吧，所以说也给我们敲响了一个警钟
0: 。对，嗯，了解。哎，您刚才其实有提到两个概念啊，说现在呃美国的的老龄化市场是处于中等老龄化，但是您预计到二零三零年会到严重老龄化，对吧？啊、嗯，那要具体说这两个概念，它是怎么样去定义的呢？为什么这个所谓的中等老龄化，它到底是有哪些数据点去定义说？说、呃、啊，现在是中等，未来十五年后啊、呃，或者十年后，它是一个老龄啊、呃，是个严重老龄化的程度
2: ？哦，这是一个非,非常好的呃，非常好的<笑>。非常我们老龄化呃老老那个老年社会的阶段呢，它呃一般来说分为三个阶段，第一个是老龄化的阶段。它是一个指标，是六十五岁以上的人口在老年人口的比例呢在7 ，在七到十四百分之七到百分之十四呃非呃十四普通话不好对之间对，然后中等老龄化程度呢是从百分之十到百分之二十之间，那么美国是二零一三年开始进入呃中等程度老龄化的，那么到了。老年人口六十五岁以上老年人口，嗯，达、呃、到百分之二十以上了，那么将会进入严重老龄化程度。那么美国呢？我们预计是2030年左右吧嗯
0: 。嗯，非常有意思。哎，其实我们最近在国内也会听到很多说，呃，中国也像像日本一样，慢慢进入进入了老龄化比较严重的一个阶段嘛。那您？对比也有看到说你有参加很多国内养养老行业的行业的分享嘛，所以想请教您一下说，说中美对比起来的话，中国的老龄化情况现状以及未来和美国相较，它会有哪些差异点吗
2: ？呃，是这样，因为就像我刚刚提到几个阶段呢，那么第一个阶段老龄化程度呢，美国走了将近四十呃七十年的历程，一九四四年到二零一三年吧。呃，到二零一三年就开始进入中等化老年程度了。那么我刚才说的，呃，还有五六年左右的时间呢，就将进入到老龄化程度了。那么和中国、中国和美国相比呢，它第一个阶段就是老龄化阶段，而中国仅仅用了二十年多一点的时间，从二零零零年预计到今年年底，就会老龄化人口将会达到百分之四。那么到了二零三零年，我们预计呢？它的老龄化程度就会跟美国大体相反，所以从这个角度来说，就是中国的老龄化的速度更加快，它发展也更加迅猛。但是同时，中国的那个人均收入比美国要低，同时各地区人均收益的差异，我们从数学上来说，这种方差吧，呃，或者 standard deviation 要更大一些。嗯，是中国。的日益老龄化的人口结构，以及如何应对老年人、老年人口的刚需服务需求所面临的挑战呢？它也会更加大。当然，挑战的同时，对于企业家来说和投资人来说，它也意味着风险和机会呢，也就更大。呃，这也正如美国在独立生活、协助生活或者专业护理院发展的初级阶段。的一个情况呢比较类似，同时呢，全国呃全球其他发达国家所走过的路呢，嗯、呃，可以为后发国家，包括中国呢，提供一些借鉴和历史的经验教训、呃。从这方面呢，我们就在美国发展的这个经验呢，我想是可以为中国所借鉴和参考的。其实这也是中国改革开放的成功的一个一个一个经验吧。那么，在养老行业，其实我们也看到中国的同行呢，也学习和引进了包括美国在内的，呃，很多发达国家的养老运营管理经验和人才培训体系，包括那个雇佣那个专业的国际站顶牌顶级的那个设计公司设计现代化的养老社区，以及招募招聘外籍养老管理专家等等。当然，有一点想强调一下，就是说，养老是一个地域性很强的一个概念，就是养老社区，大多数的老人呢都是这属于都是就地养老，嗯，所以说，各个地区的这种文化差别啊、习性文化差别、习惯、生活习惯、收入结构、经济环境，还有当地的监管，因为监管在美国是。养老院的监管主要是在各个州进行监管的。那么，在中国也是各个州、各个省区的经济水平和发展理念不一样，这个监督、监管的环境也是各不相同的。这有一点就是，任何学习和引进需要那种经验的，需要和当地那个实际情况相结合。这也是我们看到，就是说，大多数的养老运营公司，它都是在其所熟悉的区域和地区才做的不错。那么，在美国如果在中国，可能就也应该引起特别的重视，也需要引起特别的重视。那么，从中国目前的发展情况来看呢，就是说，在养老领域呢，呃，有一个学习和引进，包括结合到自己的创新吧、呃，有一个比较成功的例子，现在一个发展比较快的一个例子，就是 CCRC， 我们说的持续退休照料社区。那么，这个，嗯、呃。比较典型，那么这个概念是从美国引进的，呃，当然现在中国已经发展迅呃迅猛吧，在这个方面呢，中国的保险公司呢是走在了前面，嗯，那么这是一方面，就是在中国的情况，那么同时呢，随着中国经济的发展呢，中国的企业和高净值客户个人，他也加入到美国养老行业里面的投资。在美国的 senior living industry 的发展，相对来说呢，比中国更成熟一些。嗯，这种长期稳定现金流收益的特点呢，也吸引了就是中国的企业和个人呢，进行长期资产的配置，以及风险分散，呃的带来的那个收益的呃。这个原因呢引起呃中国投资人的关注吧、嗯，呃，尽管 COVID-19 的发生对养老行业的影响和打击打击呢比较大，但是实际上我整体来看呢，养老资产的那个整体投资收益呢，嗯、呃，还是保持良好，特别是呢，它的长期收益，即使短期收益，今年就是去年吧，它的收益也为正，对，嗯。这是一个大概的一个，呃呃，我个人感觉的这两方面的差异以及两方面的两个国家之间的互动吧。
0: <笑>嗯，了解了解，还是学到了非常多的啊。哎，其实您刚才有提到一些些关于中国，呃，针对于老龄化的一些政策，那我们也知道说前段时间非常火啊，那个三胎。三胎开放的政策也是为了应对老龄化的一个手段嘛？那在养老社区的发展建设上，您有没有观察到，或者说预判到未来可能有哪些政策会呃会被采纳去应对老龄化社老龄化的形成呢？嗯
2: 、呃，在中国呢，可能是这个挑战呢，就是说你们中国有一些过去的 o n e policy 吧，一个孩子的政策吧，所以说这个老龄化的程度呢，呃，未来呢会发展的比较快的。那么当然面临的挑战就是说，如果现在一胎化开上，有一有一个短期的一个效应就是什么了？呃，即使人们愿意生，当然这个也是很困难的了。那么对于现在的那个年轻人来说，呃，一方面是小孩儿婴儿成长他的负担，一方面是他们的父母，呃，总是老龄化。那么，对于正在工作中的中年和青年这一段人人口的人，短期的他一面临的压力呢，可能是比较哦、呃、大的。特别是上有父母，如果是一一对年轻的夫妻呃夫妻啊，他就有四个长者了，还加上年轻人，那么这是一个一个面临的挑战吧。那么如何？那么这一块呢？特别是对于老年人口的呃服务，如果做好了，也会减轻相对减轻这一代人的。中间这一代人的啊、呃，中年人的压力和和健全这个促进下一代生育的一个环境吧。那这一块呢，可能需要政府的投入，呃，特别是对于刚性需求，就最老的老年人这一代的投入，就是呃八十多岁以上的最需要护理的，大部分是进入护理院的这一块的,的呃呃人的那个支持和帮助。实际上，在这一块呢，就是 nursing home， 我们说的 skill nursing facility。就是专业护理院这一块呢，美国这一块大部分也是政府的资金进行投入支持的，它包括 Medicare 医疗保险、老人的医疗保险以及 Medicare 的老年的老人的医疗补助。那么这一块中国政府呢，可能需要花精力进行投入。只有这一块呃做好了，刚性需要能够做好了以后呢，那么就可以带动整个养老行业的产业的发展。嗯，这是我个人观点。嗯。
1: 嗯，您刚刚其实提到了地区对于养老社区是个非常重要的一个因素，很多人也愿意选择这个就地养老。那我就会很好奇啊、呃，从一个需求端的角度，大家都会愿意选择什么样的养老社区、呃、待着呢？或者说，对于养老社区什么样的要求呢？你自己以后养老会想去哪？比如说这样，嗯，哦
2: ，是美国的养老行业已经分得比较细了，啊，呃，对于不同的老人，我们分为年轻老。人。还活的一些老人，嗯，呃，中，呃，呃，就是说，再就是有一部分私人老人，以及到老老人之间呢，不同的细分呃领域都有不不同的那个，呃，社区或者产品呢，为这些老人提供服务吧，呃，就看你是处于呃在人生的哪个阶段，它有哪个阶段的那个产品来针对，对于年轻老人，当然大部分的是，是呃大。总体来言，一般人都是，大多数人还是选选择居家养老。呃，当然，居家养老可能再细分起来也，也呃，我会呃，下一个是呃部分有机会我会讲的更多一点。那么对于那个，嗯，还有那个机构养老了，或者或者更活力老人机构了，我们包括呃，就有退休社区、老年公寓，也可以提供选择。呃，他们再更老一点，就是我说的独立生活、协助生活和、啊、专业护理院。那么一般来说呢，阳光地带，呃，美国的阳光地带，呃，可能对于你护理老人来说呢，他们选的这些地方比较多一些。比方我们知道的那个佛罗里达州、阿尔斯加州，到我们的北卡州、呃德州，那都属于那个养老那个退休老人。去的比较多的地方吧、嗯
1: ，因为阳光好吗？是，就是比较活力、这个。对，还
2: 有一个那个生活成本呢相对不高，有一些那个呃对老年人收入上的优惠吧，优惠政策。对、嗯
0: ，您刚才有提到，有跟我们详细大概介绍一下不同年龄层的老人他在选择呃社区的时候有不同的考量嘛？那我们其实也非常好奇说，说呃。一般什么样的华人家长他会选择了美国养老啊？包括他们来了美国养老之后，呃，一呃，就像您刚才说的，在不同的不在会选择不同的地区嘛？那在选择社区的时候，他们有什么考量嘛？所以就是谁会来美国养老，以及他们选哪些社区
2: ？OK， 嗯、呃，养老生当然首先一个还是呃，我们知道有居家养老，传统是居家养老，还有一块就是就近，所谓就近就什么近呢？他到美国来可能是就子女的近，子女在美国，呃，或者亲戚朋友在某个地方，所以这是一个很大的因素，选择养老社区。他、就是、说，我可以跟子女在一块，跟朋友在一块，呃，这是这是一个选择。那么除了这个选择以外，那么当然就我刚刚说的，呃，气候原因，呃呃，气候原因和呃生活原因，熟悉孰重？那么做老年社区的还有一个就生活就是朋友。那么对于华人来说呢，可能。朋友最多的，或者熟悉、环境最熟悉的，呃，可能相对市场对华人来说市场比较成熟的，可能有两个地方，一个是，呃，纽纽大纽约地区，呃，新泽西啊，纽约州、加斯加州这一块，一个是华人更多一些，有一些专门的呃为华人提供的，包括华人，呃，聚集相对来说比较多的一些社区存在吧，嗯，那么还有一个。呃，是饮食，民以食为天，那个饮餐饮文化是非常重要的。那么这一块也是很重要的。很多那个老老年人住不惯养老院，有很大一个原因就是吃的不习惯。对
1: ，嗯，这嗯，哎、啊，那我很好奇啊，假设抛开这些环境啊、朋友的陪伴、亲人的陪伴这个因素哈、啊，呃，你会比较推荐华人到底在中国养老比较好，还是在美国养老比较好？就是就说可能说是具体的这个啊、呃、基础建设呀，或者说是一些医疗服务啊等等，你觉得哪一个国家比较好？呃
2: ，这个可能具体到个人呢，是可能要具体呃具体到个人具体分析。那从从整体的环境来看呢，但我们一般来说就是说大概平均的，美国的养老市场是发展相对比较成熟的，所以说它的那个管理经验也好，管理模式也好和这个水平来说相对来说更更高一些。一般的是一般而言，呃，他不能说具体就呃到个体可能有差异。那么中国呢是刚刚开始发展，刚开始发展的时候，或就是说，是现在是发展的阶段呢，是发展很迅迅猛，但是呢，参差不齐。当然也有一些好的一些，呃，中高端的养老院也出台了，呃，包括我刚才提到的那个 CCRC 持续招料退休社区，中国在北京上、上海、广州这些大的城市呢。也开始出现了，他们针对一些呃中高端收入的人群，呃呃入住的客呃老人呢，有退休的呃呃官员、教授、教师、知识分子，或者或者企业家做企业的，那么这一块是新出来的，可能在中国可能要看个人的，就是我说的说、就是，呃，还哦当然还有一个中国华人到美国还有一个签证问题了。这是一个呵呵一个很也是一个因素要考虑的。那么除此之就是还有一个收入水平吧。嗯
1: ，嗯，好的，好的。对我觉得收入啊，还有什么身份啊，的确都是很重要的问题。对。对对然后，呃，你之前也提到一点，我其实当时有点不太懂。你当时在讲关于平静的时候，你提到四个字，就是风险管理，它算是一种平静。它具体的风险指的是什么呢？就是怎么会？呃，是哪一个？是什么东西会影响这个养老,老行业？呢？他
2: 所承受的风险是啥呢 ？OK， 王，当我说是瓶颈的时候，我就发展了一个资源因素。我我我指的是，就是说，指的是一个一个资源因素和风，就是说和,和资源因素是什么原因呢？是说，呃，养老了，是说，特别是养老社区吧，就是高呃社区养老社区是服务于人的，就是服务于老年客户的，他是讲强调是运营管理，对人的机制要运营好，如果你做的不好。如果你做的服不好的，对人的服务不好了，其实它是会造成相当大的负面影响的，因为老人毕竟是弱势群体我最需要关怀这个群体。如果你做的不好，对老人服务不好，或者有那个出现了这种嗯这种对老人服服务不不周到的地方，这个媒体和社会新闻的反应呢，它就会对这个市场的促进是个反作用的。啊、oh, ，嗯，那跟、个、名
1: 誉比方说很关、呃，很有关，就
2: 就是哎，很有关，也是养老护理，这也是美国刚刚开始发展的时候，就比方说美国六十年代六五年吧，社会保障法定的法案的修订以后呢，美国的护理院发展是非常迅猛的，因为需求嘛，呃，需求在哪？美国政府可以提供医疗保险和医疗补助，对入住老养老院的老人呢进行补贴，那么这一块发展很迅猛，就建立了大量的那个。呃，护理院新修护理院和改建老的护理院，来为这些老人服务，发展的机会全放在这儿，但是快速的发展忽略了发展的服务质量，在那一个阶段造成了很多，就是、说相当部分就是说，呃，一些就风险点吧，或者是企业发展的就是呃，造成了很大后。不好的社会影响，快速的发展。当时那个有一波要上市的，呃，养老公司，我们说的五十个最热的上市上市养老公司，大家都说可以发财，可以高速成长，忽略了对老人服务质量，超市了泡一定的泡沫，最后有一批养老公司破产。那么这是过去的经验教训，未来。刚性需求的婴儿潮也在到来，市场在哪？我们如何的在为他们服务同呃发展这个行业的同时提提高我们服务质量，这是非常重要的一个原因。因为我们一个前世自私吧，我们需要学到的教训。哎、嗯
1: ，其实你刚才就您刚才提到了好多次这个管理这两个字，到底怎么样算是一个好的养老社区管理呢？就是你能给我们举几个例子呢？比如说。你你喜欢用什么样的形容词去形容这个管理，或者有什么样的事例可以分享
2: ？呃，是这样，呃，为什么说，先从一个宏观的角度来说吧，因为当然这个也是，也是我看到的，中国就说经常提到养老地产和养老呃呃发展的，它有个区别就，就说在一般的地产发展的都是进行呃房地产的销售，那么销售就房地产建设好，销售以后就结束了。那么，所以，所以，那么，所以，养老管理是比较重要的。养老的，我们说的 senior living industry 呢，它是当房子建好以后，老年入住以后，它的现金流才开始，所以说它的运营才开始。那么，它的 senior living industry 这个资产的价值呢，正是因为这些现金流的产生而产生的价值，所以说它的价值在于它的运营。就是对养老院的运营才能产生的价值。它不仅是一个它的土地价值，这个地块，它是建立在基础之上的。通过运营，有更多的老年入住，入住在住在这个环境里面，服务良好，他们持续住在里面，不停的有人进来享受这样的服务，也通过这个服务所获得的现金流产生的收益，就是你的价值。所以说，当我说管理很重要，就是说，它是一个长期的过程。服务老人，呃，这一块长期的一个一一个过程。所以在这个长期的过程当中，你要对老人就是说的服务，要提供你所设定的标准，要达到和超过，这样才能产生良好的正循环。境。嗯，那么从投资者的角度。这是我为什么强调强调运营和管理的价值的一个主一个很重要的原因吧。嗯
1: ，今
0: 天由于时间的关系，就先请 Steve 分享到这边。那在这一期的节目中 ，Steve 给我们介绍了中美养老市场的一些区别，以及啊、呃、美国养老市场的一些大盘走向的问题。在下一期的节目中，他会详细的给我们介绍养老产品具体有哪些分类，以及如果你想要投资，甚至想要接到父母来到美国养老，你应该做哪些选择。那下一期节目，如果感兴趣的朋友，请一定要锁定我们哟。跟金视角聊人生，感谢您的收听，请在各大播放平台和公众号上搜索“金视角”，订阅我们的栏目吧。